0: Willkommen zur Jupiter's Podcast Folge 218. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter an einem verregneten Samstagmorgen.
0: Stimmt, ich frei ist es regnet und auch. Regen. Ja, gut, das ist, ähm, das ist halt so. Ja, das kann man das kann man nicht Arbeiter. wirklich ändern. Um, ich erinnere mich, wir ja, letzte Woche, ich musste immer noch drüber schmunzeln, dass du dafür diese Solaranlage als Kritikpunkt das deutsche Wetter reingeschrieben hast. Finde <lacht> ich immer noch großartig.
1: Ach, übrigens, das, war, das hat mich sehr beschäftigt, ne? dass, man, dass ich keine 5-Punkte-Bewertung gebe oder 5-Sterne-Bewertung. Ähm, meine Frau hat mich dann auch mal darauf angesprochen, dass du eigentlich da recht hättest. Und was habe ich kurzerhand gemacht? Ich habe es nämlich Punkte gelöscht bei allen Artikeln von den letzten ich vergebe einfach nur das Gütesiegel. Das Gütesiegel besagt ja, das war ja ein also Kernding damals, empfehle ich das, ja oder nein, unabhängig davon, was es kostet oder
0: nicht kostet. Das finde ich so großartig, da kann ich die Punkte bei mir auch weglassen.
1: Ne, weil ich tue mir so schwer, weil es gibt einfach kein, wir reden ja nachher nach über die Nothing ihr 2, es gibt einfach nicht das perfekte Headset, obwohl das schon richtig, richtig gut ist, aber ich kann trotzdem keine 5 Sterne geben, weil es gibt Kritikpunkte, minimale, aber sie gibt es dann kannst du keine volle Punktzahl geben. Deshalb, ab sofort gibt es bei uns oder bei mir keine Punktebewertung mehr. Ich werde alle Artikel der letzten, ja, zwei Jahre.
0: 13 Jahre?
1: Ja, 13 Jahre. Ich habe <lacht> übrigens jetzt 4.996 Artikel, nee 97 Artikel geschrieben in den letzten Jahren. Also ich stehe kurz mal eine 5.000. <lacht> da,
0: das ist ein eigener Podcast wert.
1: Ja, genau. Unsere Geschichte. Und... Ähm, na, ich werde jetzt also keine Punkte mehr geben. Nur zwar immer noch hinschreiben, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, also dieses mhm. Plus-Minus-Ranking und eben das Gütesiegel, weil das ist, das ist unsere Kernkompetenz,
0: finde ich. Nach wie ja. vor. Ja, absolut. Ähm, es War ganz lustig. Ich habe dir ja, wir hatten da gerade eben drüber gesprochen, Stopp. <lacht> ich hatte dir vor einiger Zeit meinen Chromebook runtergeschickt, weil du wolltest Richtig. mal gucken, irgendwie ist das, ähm, kann man, kann man damit was anfangen? Und jetzt hast du Menschen aus deinem Umfeld dann so ein Chromebook praktisch besorgt oder gekauft. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was glaubst du, für welche Leute ist so ein Chromebook sinnvoll? Man muss vielleicht nochmal kurz erklären, Chromebook ist ein, ist ein Tablet oder ein Laptop, ein Convertible, ähm, da läuft Chrome OS drauf, ein Betriebssystem von Google, welches in der Anfangszeit nur im Netz funktioniert hat, also man musste online sein, um damit arbeiten zu können. Mittlerweile funktioniert das aber so, wie ein, ein wie man es von einem PC oder einem Mac kennt, das heißt man kann Daten runterladen auf die Festplatte und so weiter und so weiter. Es ist aber immer noch sehr, ähm, geht sehr gut mit den Ressourcen um, das heißt man braucht keine High-End Prozessoren da drin, sondern das Gerät läuft wie ein großes Smartphone auf dem Display. Und läuft mit fast allen Android-Apps.
1: Genau, und das ist nämlich der größte Vorteil. Also, wir haben ältere Herrschaften bei uns im, im näheren Umfeld. Ich wir es von nach, meine Schwiegereltern. Typisches Szenario, uraltes, riesige 17-Zoll-Laptop. Kommt Boah. nicht mehr in die Pushen. Also, wir, sie hat es gestoppt. Der Start, allein der Start vom Windows, dauert mittlerweile mehr als eine Viertelstunde. Ja. Und wenn du mal dann was machen willst auf dem Ding, kannst du sagen, bereite heute vor, ich komme morgen. Ne, und dann klickst du auf was und wenn du dann was angeklickt hast, hat es ewig gedauert. Du hattest mir dann dein, ähm, dein Chromebook zur Verfügung gestellt, hast mir mal zugeschickt, weil ich mir das mal auch angucken wollte und habe dann gesagt, hier, ich habe da was für euch, probiert das doch mal aus. Ne, ob das was für euch ist, weil natürlich gefragt, was machst du so? Und dann kam halt raus, sie guckt mal ein bisschen Prospekte, sie guckt mal in irgendeine Apotheken-App da oder halt so Apothekenseite, sie macht E-Mails, sie macht so dieses Klassische, was halt man auf so einem Laptop macht. Mal so eine E-Mail schreiben oder so ein Kram. Und dann sagt, hey, da ist das Chromebook doch genau das Richtige für dich. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat es jetzt zwei Wochen genutzt. Ähm, hat sich da so schnell umgestellt, dass es nicht mehr missen will. Und jetzt haben wir gerade bei Amazon, bei diesen Frühlings-Dingsbums da, ein HP Convertible bestellt. Convertible heißt also, es ist ein vollwertiges 14 Zoll Laptop. Aber die Tastatur kannst du hinten umklappen, dass du dann wie so ein Tablet auf dem Schoß liegen hast. Das war jetzt gerade im Angebot für 199 Euro, haben wir bestellt und jetzt wird die gute Frau und ihr Mann in Zukunft mit Chrome unterwegs sein, weil ich muss zugeben, es ist besser als ich dachte, weil du hast es eingangs genau richtig gesagt, es funktioniert wie ein Laptop. Du klappst das Ding auf, das Ding ist sofort da, du hast eine Oberfläche wie bei Windows, du kannst dir deine Shortcuts ablegen, du arbeitest wie ein Laptop damit.
0: Du hast sogar, das ist so lustig, bei Chrome OS im letzten Update, was ich noch mitbekommen habe, haben die sogar die, ähm, das Startmenü eingebaut, was Windows ja praktisch rausgeschmissen hat. Genau. also <lacht> Bei Windows 11. Das also, ist, du das musst sind dich irgendwie so ungewöhnen dabei. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ähm, was Eine Sache, die mich fasziniert hat, ich habe mir das Ding irgendwann mal für, für ein Apple und Nike gekauft. Das ist dieses ähm, Lenovo ähm, Tablet. Genau. Hast du hast ja auch einen
1: Test dazu geschrieben, wird natürlich verlinkt.
0: Ah ja, stimmt. Ich habe das Ding mal getestet. Stimmt. Ja, genau. Und... Um, ich habe auf der auf, musste in meinem letzten Projekt auf der Arbeit unglaublich viele Excel-Tabellen öffnen und dieses Chromebook hat eine riesige Excel-Tabelle im 60 Megabyte schneller geöffnet als mein Firmen-Dell, den ich hier stehen habe. Um, das Arbeiten dann innerhalb dieser Tabellen, das ist dann halt keine Freude mehr gewesen. Aber zum Erstellen einer PowerPoint reicht das vollkommen aus. Zum Bearbeiten in kleineren Excel-Tabellen, Texte schreiben und so weiter reicht das vollkommen aus. Über Videos gucken, Streaming. Also all das, was man normalerweise... Ich würde da jetzt keinen 80 Gigabyte großen Film draufschneiden wollen. Es gibt keine vernünftige Möglichkeit, professionell mit Photoshop Bilder zu bearbeiten oder Logos zu erstellen. Es gibt kein InDesign dafür, noch nicht. Da arbeitet Adobe wirklich dran. Aber... Alles was ähm, was man grundsätzlich so also alles das was ich mit meinem MacBook von morgens bis abends mache so ähm, das steht hier und da gucke ich irgendwie Serien drauf ähm, kannst du das Ding nutzen und wenn man mal ehrlich
1: so selber ist ist es bei ganz ganz vielen Menschen so ja, warum bin ich immer noch auf Windows? Weil ich mir einbilde für meine zwei Programme, die ich brauche für dieses ähm, für dieses Wasserzeichen da und für die Bildbearbeitung. Was ist ja keine Bildbearbeitung, was ich da mache. Ich benutze das Snagit schon seit Jahren und ähm, finde ich keine vernünftige Alternative auf Chrome OS oder halt im Mac-Bereich. Also Mac gibt es die zwar, aber das funktioniert nicht so, wie ich es brauche. und ne, Du das
0: bist halt Beamter. Du hast ja das irgendwie... Genau, Never Change the Winning Team. Und ich gar kein Beamten. Genau, die letzten fünf... Selbst wenn man sagt, Guck mal, das geht doch viel leichter. Ähm, ja, aber ich mache seit 15 Jahren. ja und wenn genau. man etwas pappala, seit pappala. 15 Jahren macht, dann gibt es nichts, was
1: leichter geht. Genau. Nein, das ist einfach, da bin ich einfach zu schwerfällig dafür. Gebe ich auch auf zu, stehe ich dazu, lebe ich damit gut. Aber für die zwei Herrschaften ist das das absolut perfekte Ding, weil sie können auf der Couch das Ding umklappen und dann wie ein Tablet da nutzen und dann ihre Prospekte durchblättern da oder mal E-Mails gucken, weil es im Endeffekt ist ja nichts anderes wie ein großes Handy, zumindest im Moment noch. Du hast die ganzen Apps drauf aus dem Play Store und es funktioniert einmal frei. Und das ist genau das, was ich für, für die zwei mir gesucht habe. Wirklich ein System, was nicht teuer ist. 199 Euro für einen 14 Zoll-Laptop mit der Laufzeit, was man <lacht> da brauchen, weil die, die halten ja auch ewig, ne? Ich weiß nicht, da ein Lenovo, ich weiß gar nicht.
0: <lacht> und das Ding ist, ist zwei Jahre oder so alt. Normalerweise ja, genau. würde ich sagen, hallo Akku, ähm, aber nee. Richtig. Ja, und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt stell dir mal so ein Tablet vor oder so ein Chromebook. Und da baust du den T2 oder vielleicht den T3-Tensor-Prozessor <lacht> von Google ein.
1: So. Ja, das Pixel-Tablet, ne? das, das es steht das, ja das, vor das, der Tür. Das, das ja steht schon vor an. der Tür.
0: Ähm, es geht mir da überhaupt nicht um, um Geschwindigkeit. Der Tensor-Prozessor ist jedem Snapdragon 8 Gen 1 oder auch dem Gen 2 selbstverständlich deutlich unterlegen was Geschwindigkeit betrifft. Aber diese Multitasking-Fähigkeit, auf die der Tensor ja ausgelegt ist, die Text-to-Speech-Geschichte, die jetzt ist gerade heute, nee, gestern, glaube ich, nochmal ein Update für Text-to-Speech bei Google gekommen, das ist so annähernd perfekt. Annähernd perfekt im Deutsch. Stellt das Gerät auf Englisch um, sprecht Englisch mit dem Gerät. Fehlerfrei. Absolut fehlerfrei. Und so etwas in der Uni. Du schneidest praktisch der Prof oder der, der Lehrer, wer auch immer, der Dozent hält eine Rede oder hält, hält halt eine Rede, <lacht> hält seine Vorlesung und es wird perfekt vom gesprochenen Wort in Text umgewandelt und du kannst zeitgleich mitschreiben. Das wäre für mich damals als Student perfekt gewesen. Gott, wie viel Papier habe ich verschwendet seiner Zeit, weil ich da gesessen habe und versucht habe, stenomäßig irgendwie den Quatsch mitzuschreiben. Also, dieses, dieses, ähm, ich glaube, dass das Google, das Pixel Tablet, das wird in den USA, in Deutschland nicht, aber in den USA sicherlich ein relativ kräftiger Erfolg werden. Ja, Kann nett, und umsonst ist vorstellen.
1: ja heute schon Chrome OS oder Chromebooks in der in den Schulen und Universitäten am weitesten verbreitet. Unsere, Entschuldigung, dämliche Schule, wo mein Sohn gerade ist, die haben auf iPads gesetzt. Nutzen sie aber nicht so wirklich. Also, Natürlich. Dass, nicht. Ne, wir sind zwar voll digital, aber dann doch nicht. Ähm, da hätte man auch für das halbe Geld ein Chromebook kaufen können. Das hätte genauso gut funktioniert. Und in Amerika ist das das große Ding. Und da verstehe ich es auch, weil in der Schule machst du keine 1000 Gigabyte große Excel-Labellen oder schneidest du keinen Film. Da willst du einfach schnell an deine Informationen kommen, egal wo sie <lacht> liegen, ob sie jetzt im Google Drive liegen oder, oder, oder. Das ist einfach das perfekte System. Und wenn man sich selber ehrlich ist, reicht es für 90% der Leute da draußen so ein Chromebook vollkommen aus. Also ich denke mal, so als Zweitgerät werde ich mir das schon mal hinlegen.
0: Ist, ähm, man, man kann da, also das Schöne ist ja, dass du beim, beim, beim Chromebook mittlerweile eine unglaublich große Auswahl hast. Na, du kannst ja Geräte für 199 Euro kaufen, du kannst aber auch 1100 Euro. In kaufen. allen Größen. In also. allen Größen, alle Display-Varianten. Was eine Sache, die ja ähm, zum Beispiel meinen mein Firmenrechner, der Dell, der hat das auch, eine Sache, die ich am Anfang total bescheuert fand, die ich mittlerweile aber wirklich an, an zum Beispiel meinem MacBook sehr vermisse, ein Touchscreen an einem Laptop. Das ist, Ich finde das total gut, dass, man, dass ich auf dem Gerät wirklich, wenn ich was zeigen will, dass ich nicht irgendwie aufs Trackpad muss, sondern auf dem Display rumwischen kann. Das finde ich super, ähm, gerade wenn du mit mehreren Leuten davor stehst. Also man kennt das ja, man ist irgendwo auf einer Veranstaltung, auf einer Messe oder im, im Kollegenkreis. Ich war jetzt irgendwie drei Tage in Köln und wenn dann drei, vier Leute um deinem Rechner rumstehen, um, musst du dich irgendwie verbiegen, um ans Trackpad zu kommen, weil alle natürlich auf dieses Display starren. Aber wenn du einfach mit dem Finger gehen kannst und zum Beispiel eine Tabelle hoch- und runter wischen kannst, das ist mega angenehm. Das haben die Chromebooks eigentlich alle. Wie dem auch sei, um, ist ein, ich finde es immer noch ein sehr spannendes Thema.
1: Nach wie vor und es wird uns nicht mehr verlassen, denke ich. Und ich hoffe, also ich hoffe wirklich, dass es sich weiter durchsetzt, ich werde dafür jetzt Sorge tragen, weil immer wenn mich einer fragt, was er für ein Laptop kaufen soll, sage ich, guck dir mal so ein Chromebook an, ob das nicht eine Alternative wäre. Kostet weniger, kann genauso viel und weniger Ärger, weil ich keinen Tag, wo ich mich nicht raketenmäßig über Windows ärgere. Ja, das stimmt. Das und hast bei Chromebooks nicht.
0: Es gibt dann ganz viele, die sagen, ja, aber meine Spiele und so weiter. Ja, aber guck dir mal heutzutage die Grafik von Android-Spielen an. Die ja, das, ist das so, so eine gut. Also, also und das auf dem Chromebook, das bringt ja. einfach... Und natürlich kannst du da per Bluetooth alles anschließen, was du willst. Ja, Tastatur, Maus, geht dir alles, ne? Du kannst. So, und Double wer Stage jetzt sagt, die haben aber so wenig Anschlüsse, mein x-tausend-euros-Macbook hier, da kann ich die USB-Anschlüsse an einer Seite zählen. Ja. Hm. Also, guti, ähm, das war das war so ein schneller Einschub zum Chromebook. Und diese Woche war eigentlich die Woche der Verwirrung. Wenn, wenn das alles am 1. April passiert wäre, würde ich sagen, ja, okay.
1: Ja, drei gefallen, aber... Es Leider. ging am
0: 27. März los. Wir können das Datum nennen, 27. März. Peter, was war da
1: los? Morgens haben sich die, bei mir die ASS-Feeds förmlich überschlagen.
0: <lacht> Morgens halb zehn in Deutschland. Genau. Ich habe
1: mein, mein Widget auf dem iPhone hat ja, die ASS-Feeds werden ja jede Stunde neu geladen, um zu sehen, was ich da verpasse. Und auf einmal stand der Counter irgendwie bei 1500 ungelesen. ich warte so, was denn hier los? Und ähm, da ging es wirklich zur Sache. Und zwar die Geschichte, Oppo One OnePlus ziehen sich aus Deutschland zurück. Wurde da ganz schnell hochgezogen. Ähm, wie immer in dieser Szene oder überhaupt in, durch die Social Media verbreitet sich sowas so schnell, ohne das überhaupt mal wirklich zu untermauern. Also wir haben ja früher auch News geschrieben. Ich hätte mich so geärgert, hätte ich dazu eine News geschrieben, weil du hättest im Stundentakt neu schreiben müssen oder Updates liefern müssen, weil das hat ja dann im Stundentakt bis zum Abend überschlagen. Ähm, worum geht es eigentlich? Wir wissen, Oppo und OnePlus dürfen im Moment keine Smartphones in Deutschland verkaufen, weil es ein Patentstreit um die 5G-Geschichten mit Nokia geht. Ähm, inwieweit sie da drin stehen, was jetzt da wirklich der Grund dann dafür war, weiß keiner. Ob Nokia zu viel Geld verlangt, Oppo einfach zu geizig ist oder ähm, Oppo beziehungsweise Platz sagt hier, deutsche Markt uninteressant, wir verlassen den Markt. Auf jeden Fall hieß es, jetzt ist wirklich Ultima Ratio, wir ziehen uns zurück. Ich verlinke mal etliche Tweets dazu in den Shownotes, wo man sich das mal so ein bisschen chronologisch von der Zeit her nachlesen kann. Weil interessant dabei ist, bis zum späten Abend gibt es keinerlei offizielle Statements. Alle behaupten zwar, ich habe ein offizielles Statement, aber es kann keiner belegen, schriftlich und so. weiter. Also es ist weder Fakt, dass OnePlus sich zurückzieht, noch ist Fakt, dass sich Oppo zurückzieht, noch ist Fakt, aus welchen Ländern man sich zurückzieht. Also es weiß niemand so wirklich was. Man weiß nur, es tut sich irgendwas. Aber jetzt so die Frage, woran hat es gelegen? Ne, das ist so, ob jetzt Oppo, OnePlus wirklich gesagt hat, wir verlassen den deutschen Markt oder noch weitere europäische Länder, weil einfach die Verkaufszahlen das nicht begründen, dann so, so horrende Summen zu zahlen wo ich mich dann immer frage, aber die Patente betrifft es doch bestimmt dann auch in anderen Ländern, wo ihr diese Geräte verkauft. Also ich verstehe dann diese, diese Kausalität nicht zwischen Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Die Telefone sind überall gleich, meiner hm. Meinung nach.
0: Das, das kann gut sein. Also das ich,
1: ist so chaotisch.
0: Oder ja, was hat man denn so
1: prinzipiell davon?
0: Ich, also ich, 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 bin, ich bin diesbezüglich auch ein bisschen unentschlossen. Also für mich sieht das eher so aus, dass ähm, OPPO sagt, naja, der deutsche Markt ist für uns einfach nicht relevant. So, und ähm, warum jetzt viel Mühe, Zeit, Energie und Geld da reinstecken ähm, für etwas, was sich bei uns niemals rentieren wird. So, du ähm, kannst ja mit der Bahn fahren oder mal auf irgendwo hingehen. Ähm, du siehst Leute mit dem Samsung und du siehst Leute mit dem iPhone. So, und das war's. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß der Marktanteil der anderen Hersteller in Deutschland ist, aber der müsste einstellig sein.
1: Ja, weil sie liefen ja nicht mehr extra in den Top 10 ne? von den Verkaufszahlen. Sie waren immer unter den anderen zusammen genau. gelistet. Also du, das ist, man muss wirklich verschwinden gehen. Sagen.
0: Naja, und bei den Top 10 ist das ja so ein bisschen wie in der Bundesliga. Da hast du irgendwie die Top 4, die mit Geld um sich schmeißen. Und dann hast du irgendwie auf den unteren Plätzen eben Leute, die da nicht mit um sich schmeißen. Wenn der Markt so aufgeteilt ist zwischen Apple und Samsung. Ich sag mal 40% Apple und 40% Samsung dann ist auf Platz 3 jemand, der hat dann gerade noch vielleicht sieben oder acht Prozent. Ja genau, das
1: ist halt extremst, ne? diese,
0: diese Diskrepanz. Die, also was was mich an der ganzen Geschichte einfach ge gewundert hat und ähm, auch dafür mal wieder gesorgt hat, dass ich mich einfach ein Stück weit von, von fern halte, ist diese Überhitztheit, der, der, diese, diese, Auftrags-, ähm, diese, diese Aufgeregtheitsökonomie, die wir zurzeit haben. Das heißt, um, jeder weiß irgendwas, jeder glaubt, ich kann da im Tech-Bereich irgendwas irgendwie mal in meinen Lebensunterhalt mit verdienen, weil es für, für richtige Arbeit nicht gereicht hat. Und um, dann baller ich einfach ein Tweet nach dem anderen raus. Dieses, ich habe hier, du hast es ja völlig richtig genannt, ich habe hier eine offizielle Bestätigung, dann ja, zeig mal. Wenn, wenn dir Vogel, Oppo, etwas Offizielles geschrieben hätte, du würdest da eine Werbung draus machen, du würdest dann Pay-Tweet draus machen. Aber niemand schreibt dir irgendwas Offizielles. Du hast keine offizielle Bestätigung. Und für Oppo war das, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und für OnePlus auch. Weil wir haben die ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, ohne irgendwas tun zu müssen.
1: Ja, das war schon... Aber nochmal wegen dem, wegen dem Offiziellen. Also selbst XTR Developers, das ja. ist ja mit... Die Größe oder ähm, Android Authority aus den USA, die mhm. wirklich direkte Kontakte zu den Herstellern haben. Selbst die haben keine offiziellen Statements bekommen. Oder genau. Dann glaube ich nicht, dass irgendein Twitterer oder irgendein sonstiger, ähm, Gott weiß, wie die Typen sich ja nennen, mit ähm, 2.000, 3.000 Followern irgendwelche offiziellen Statements von irgendeinem Insider bekommen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, wie gesagt, es hat nirgendwo einer belegt, wirklich... Das ist von Person X aus dem Vorstand von Oppo oder von OnePlus. Hier ist das offizielle Schriftstellung. Gibt es nirgends?
0: Es ist, es ist natürlich, ähm, die ganze Thematik ist deshalb nicht schön, weil wenn ich mir die, die letzten Flaggschiffe von Oppo und auch von OnePlus anschaue, ähm, gerade mit der hasselblad kamera und, 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 auch muss ich schon sagen, das ist ziemlich blöd, dass die Dinger bei uns nicht zu bekommen sind. Und ja, auch, ja, auch wir haben immer wieder Kommentatoren haben um, gerade bezogen, auch auf die letzte Folge, die sagen, aber es gibt Huawei doch in Deutschland. Ja, klar gibt es Huawei in Deutschland. Logisch, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nur, es ist kein Produkt mehr für die Masse. Genau. Also, so, und für, natürlich kriege ich ein Oppo in Deutschland. Selbstverständlich kann ich mir ein Oppo kaufen. Aber es ist kein Produkt mehr für die Masse. Und dann versuch mal irgendwie in Oppo Deutsch, bei Oppo in Deutschland ähm, dein Gerät zu reklamieren, wenn da ein Fehler drin ist. Wenn du das, dann einen das, Service Das ist das eine,
1: du. aber das ist, es so, ist einfach nein, schon mal das ich,
0: Renommee. Ja, natürlich. So, die, die Marken sind in Deutschland eben nicht mehr vorhanden. Und das ist eine Sache, die mich ärgert. Ähm, zumindest letzte Woche konntest du bei OnePlus auf der Seite noch das Tablet kaufen.
1: Das, das ist heißt... Auch überweg, ne? ich
0: glaube, ja. Ich, glaub, ja, ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Wie gesagt, ich war die ganze Woche in Köln, habe da viele Fotos auch wieder gemacht. <lacht> ähm, bin da, ja. Und... Ähm,
1: ja, es ist, ist
0: einfach nervig, es ist einfach wirklich nervig, dieses ähm, warte doch mal ab, wartet ab, bis bis irgendwas Offizielles kommt, weil du kannst ja eh nichts dran ändern. Richtig, was
1: halt schade ist, wir ver verlieren zwei Hersteller, wir haben ja eh nicht so die riesige Auswahl, wir verlieren zwei Hersteller, OnePlus hat sich ja von von unten berappelt, hat dann ein bisschen seinen Fokus verloren, hat ja jetzt mit dem neuesten Modell wieder so ein bisschen geschafft anzuknüpfen an die Erfolge von früher, weil sie halt gesagt haben, wir haben Schritte unternommen, die nicht so dolle waren, wie uns der leider entfernen oder so ein Kram. Ne? Mhm. Oder diese diese Verschmelzung mit Oppo, ob das jetzt im Endeffekt gut oder war, da dahingestellt. Aber sie haben sich wieder berappelt. Oppo hat halt, glaube ich, in meinen Augen den Fehler gemacht. Sie sind direkt in einen hohen Premium-Segment eingestiegen. Da musste ich erstmal beweisen, das haben sie, glaube ich, nicht so ganz geschafft. Und am Ende wird wohl genau das das Problem gewesen sein, dass du einfach nicht mehr diese Masse hinter dir versammeln kannst, um wirklich ähm, so Zahlen zu generieren, dass ein Hersteller sagt, wir gehen jetzt diesen Weg und auch wenn es jetzt nochmal teurer wird, weil wir jetzt auf einmal Lizenzgebühren zahlen müssen oder wir übernehmen die einfach, weil die Verkaufszahlen einfach so gut sind oder die Community einfach so groß ist. Das, ist. das spielt einfach keine Rolle mehr. Karl Pei ist ja da wieder so ein Paradebeispiel. Der sagt, ich möchte ein Produkt entwickeln und möchte dahinter auch noch eine Community aufbauen, weil die Community die trägt die ganze Geschichte. Das hat man Plus ja gehabt. Die haben eine riesen Community, aber die ist immer weiter abgewandert. Wenn Darf ich... Heute ich? Ganz ja. kurz, ganz ja, kurz,
0: weil bevor das zu weit geht, ich glaube, das ist falsch, was du sagst. Meinst du? Ja, ich glaube, dass du da, und genau das ist wahrscheinlich der Punkt, ich glaube, das ist richtig und das ist falsch, weil das, was du gesagt hast, all das, was du gesagt hast, die Community, die ist immer weiter abgewandert und die die Leute sind unzufrieden und Oppo hat sich jetzt wieder, äh, Oppo OnePlus hat sich so ein bisschen wieder berappelt und dass der Slider weggefallen ist. In der Zeit, in der wir hier in Deutschland drüber gemeckert haben, wie scheiße doch die OnePlus-Geräte geworden sind, ist er zu, zu einem der größten Smartphone-Produzenten der Welt aufgestiegen. Nummer eins in einem der größten, in dem zweitgrößten Markt der Erde, in Indien. Da sind sie der absolute Führer Nummer 1. Und wenn du mal ein paar Indern auf Twitter folgst, die drehen da alle durch, ob das neue OnePlus-Gerät ist. Das ist halt eine sehr zentralistische Sicht, die wir halt aus Deutschland haben. Und als OnePlus und auch als Oppo würde ich mir sagen, alter, für die 15.000 Leute, die in Deutschland ein Gerät von uns gekauft haben, extra Moderatoren fürs Forum einstellen, weil die sich ständig aufregen, ähm... Die sind, das, das ist ja eben nur unser Blick. Und du hast ja, hast ja absolut recht. Klar, ist in dem OnePlus-Forum, sind die Leute unzufrieden gewesen. Und Karl Pai hat das Unternehmen verlassen und der ähm, Alert Slider ist weggefallen. Und ähm, ich glaube, dann haben sie irgendwann. Haben die nicht. Ähm, haben die nicht sogar bei dem ersten OnePlus Nord, anstatt eines, ähm, da hätte ich ja ein geiles, ein ähm, ähm, blaues Ladekabel gut gefunden. Haben die auch wieder ein rotes? Es gab immer wieder Probleme und irgendwann haben die sich ja gesagt, für die paar Leute da, da in Deutschland, weißt du, wir verkaufen hier in Indien in der Minute mehr Smartphones als in Deutschland im ganzen Jahr. Und die machen da Sonnenaufstand. Ja gut, dann scheiß drauf. Genau, und das ist das die Quintessenz am Ende dieses Tages. Ja?
1: Wir wissen nach wie vor nichts Offizielles. Und ich glaube wirklich, dass Oppo-OnePlus am Ende gesagt haben, sie haben sich die Verkaufszahlen angeguckt, haben gesagt, für die Märkte, sei es jetzt Deutschland und was da jetzt noch dahinterher kommt, lohnt sich einfach dieser Aufwand nicht. Und deshalb ziehen wir uns zurück. Ob für immer oder wie lange, weiß halt keiner. Aber jetzt im Moment sind es wohl so aus, dass sie sagen, hm. macht keinen Sinn da extra ein Team zu, zu beheimaten ne, und um, vorzuhalten Service. oder was auch immer. Selbst wenn man es schon sagt, die, wir, wir, das heißt ja auch, dass wir die deutsche Community immer im Plusforum forum abschalten. Ne? Also da muss so wenig ähm, Nutzen gewesen sein, dass sie sagen, ey, selbst so ein digitales Ding, was keine große Arbeit macht, schalten wir ab. Also ich glaube, du sagst es schon genau richtig. Wir regen uns zwar drüber auf, wir sind wir sind hier Deutschland, wir sind hier wer, ne? Wir wir produzieren Zahlen ja gar nicht, was wir hier in Deutschland verkaufen, verkaufen die eine, an in einem kleinen Shop da irgendeinem Einkaufszentrum in, ähm, in Indien, das juckt ja einfach nicht und das ist 1, einfach diese Milliarden Menschen und da genau. bist du
0: mit deiner Marke Weltmarktführer, da brauchst du oder Marktführer, da brauchst du eigentlich nicht mehr viel anderes. Weil bei uns hat jeder ein
1: Telefon, das, bei denen fängt es erst so richtig an, ne? sie haben ja wirklich den Übertritt von, von dritte Welt zur zweite Welt, jetzt in erste Welt haben sie geschafft Ja, und da ist jetzt ein Potenzial, das haben wir lange nicht mehr, wir werden es auch nicht mehr erreichen und dann sagt OPPO eben, oh ja, dann zieh mal den Stecker, ne? die Ressourcen sparen wir uns und packen sie dahin, wo es halt gebraucht wird.
0: Und genau, also ich, wie gesagt, also ich, mich ärgert das sehr, mich ärgert das tatsächlich sehr, weil ähm, ich gerade, dass das OnePlus sehr gerne getestet hat und die Oppos, die wir getestet haben, ich habe die übergeschwänglich gelobt, das waren, und das sind wahrscheinlich immer noch, ich kriege sie ja im Moment nicht, aber das waren so großartige Smartphones, die auch ganz, ganz viele Ideen und Innovationen mitgebracht hatten. Die andere dann entweder nach, es waren ja die ersten, die eine richtige makro eingebaut haben, wo du fantastische Makrobilder bilder mitmachen konntest. Ähm, dieser, die hatten auch äh, über Jahre dieses ähm, Design-Feature. Du hast ein Oppo-Gerät immer wieder erkannt. Jetzt beim neuen hat sich das ein bisschen geändert, aber die letzten Jahre haben diesen Kamerabump, der aus dem Gehäuse raus, Genau, das hat ist. Oppo gemacht. Oppo hat genau. angefangen, den
1: Kamerabump als Designprodukt genau, zu sehen.
0: Genau. Und das, wie gesagt, also ich bin, was das betrifft, tatsächlich ein bisschen ein bisschen verärgert. Muss allerdings dazu sagen, ähm, ich, du hast am Anfang über unser Gütesiegel gesprochen. Ja. Ähm, ich teste ja gerade das, äh, ich teste, Test ist ein großes Wort, ich habe es jetzt seit drei Tagen, glaube ich, das Xiaomi 13. Hm. Danke an den? Oh, <lacht> vielen, ja ey. Pff, da. Cyberport viel, mal wieder. Cyberport, ihr seid die Größten. Dieses Gerät wird nicht in die Elbe fliegen. Also das schicke ich euch nach vier Wochen zurück. <lacht> Aber nicht, weil es so gut, äh, so schlecht ist. Ich kann nach drei Tagen kannst du noch nicht viel sagen. Es ist ein, ein Unboxing-Video in der Mache. Ähm, das dürfte mit Chance veröffentlicht sein, wenn der Podcast draußen ist. Also es wird wahrscheinlich Samstagabend veröffentlicht, wenn ich es heute hinbekomme. Um, stell dir mal vor, du nimmst ein Smartphone und legst es auf den Tisch. Und dann ja. tippst du mit dem, es liegt flach auf dem Tisch. Und dann hältst du ganz leicht mit dem Zeigefinger die linke untere Displayfläche oder die rechte untere Fläche fest. Und du bewegst deinen Finger minimal. Minimal. Und das Gerät rutscht auf den Tisch rum wie ein, wie ein, ein, ein Go-Kart, wo irgendwie die linke Seite blockiert. Ich habe im ganzen Leben noch kein Gerät erlebt, das so... Du kannst das Ding als Wasserwaage benutzen. Legst es auf den Tisch und wenn der Tisch auch nur 0,03 Grad schräg, stellt wird das Gerät vom Tisch rutschen. Es ist so wahnsinnig rutschig, das ist der Hammer. Das ja. erste Gerät seit Ewigkeiten, <lacht> wo ich die mitgeliefert habe. Xiaomi liefert eine Schutzhülle mit. <lacht> wo ist mir ich die Schutzhülle bei. Ja, 67 Watt, mein Lieber. Ich glaube 67 e Watt. Ich muss hier kurz gucken, es ist ja gerade. Jo, 67 Watt. 50 Watt Fast Charge, kabellos, Alter. Und jetzt kommst du. Ja, das bringt Spaß Apple. das Apple. <lacht> das bringt Spaß. Ähm, das Samsung hat, glaube ich, glaub mit 15 geladen, kabellos. Wenn du das passende kabellose Netzteil da hattest. Und ich glaube, 25 oder 30 Watt Schnellladung. Ja, ist halt dieses, ähm, dieses äh, Xiaomi Fast Charge mit drin. Aber natürlich, Netzteil wird mitgeliefert, Schutzhülle wird mitgeliefert und das ist das erste Mal seit, ich glaube, Jahren, dass ich eine Schutzhülle ums Gerät gepackt habe, weil ey, es wird dir aus der Hand fallen. Aber das Gerät sieht so unglaublich geil aus und ähm, würde ich es mir kaufen und ich bin wirklich am überlegen. Um, Wäre das Erste, was ich machen würde, hinten um, eine von diesen Folien drauf, von D-Brand oder von Easy Skins, die so ein bisschen angeraut sind, wie ich es ja auch bei meinem Pixel habe. Ich bin wirklich hart im Überlegen, ob das mein nächstes Smartphone wird. Ui. Wirklich hart. Die Kamera ist fantastisch. Ich habe neulich ein Foto vom Bremer Hauptbahnhof gemacht. Und wenn man bei der Kamera in den, den Porträtmodus schaltet, dann kann man verschiedene Linsen dort durchschalten. Und eine dieser Linsen ist halt eine Leica-Linse. Oder die ist halt von den Leica-Fotoleuten bearbeitet, dass das genauso aussieht. Ich habe ein Schwarz-Weiß-Bild vom, vom, ähm, vom Bremer Hauptbahnhof gemacht. Alter, ist das Bild gut geworden. Die Bilder grundsätzlich. Ähm, Wahnsinnskamera. Die Geschwindigkeit. Hammer. Ein. ein es sieht unglaublich toll aus. Das Display ist großartig. Es ist alles super an dem Bild, aber ich habe nach drei Tagen es noch nicht geschafft, es so einzurichten, wie ich es haben möchte, weil da so wahnsinnig viel Bloatware drauf ist. Weil
1: du hast ja gestern geschrieben, mir, also wir, wir schreiben ja miteinander, das Schreiben wir mit dreißen mit, mit Android Vanilla, ne?
0: Mit Purem Android ohne diesen ganzen Xiaomi am um, MIUI 14 Aufsatz, der sicherlich seine Berechtigung hat, der toll ist, ich muss immer wieder drüber lachen. Immer wieder. Ich habe ein, ein Video dazu gemacht. Ich glaube, du hast auch Artikel dazu geschrieben. Am um Miui 13, 14, am um Tipps und Tricks, genau. dass du in dem sich also das hat ja diese Sicherheits-App. Ne? Also kannst du draufklicken, dann wird dein Gerät halt nach Sicherheitsschwachpunkten gescannt und dann dann werden dort Speicher leergeräumt. Dass du in dem Sicherheits in der sicherheitsapp das Feature ausschalten solltest, Werbung ausblenden. Auch da wird dir im Gerät Werbung angezeigt. Es ist überall mit drin. Diese, diese MIUI 14, das ist witzig. Ich habe ganz, ganz viele Kommentare unter dem Video dazu gelesen und übrigens auch unter dem Artikel von dir. Ähm, ganz, ganz viele Kommentare, die sagen, ja, das ist doch toll, dass das so personalisierbar ist und so anpassbar. Mein Pixel 7 ist auch anpassbar und personalisierbar. Und zwar bis ins Letzte. Aber da, ich brauche da doch nicht... Es ist, diese MIUI ist der Wahnsinn. Aber das Gerät ist fantastisch. Ein fantastisch, unglaublich tolles Smartphone. Snapdragon 8 Gen 2 natürlich. Das heißt, der Akku hält und hält und hält. Aber die Kamera, ich weiß nicht, ob es die beste ist. Ganz sicher nicht. Aber es ist die spaßigste. Und diese Leica-Funktionalität da drin, die ist wirklich gut. Die ist richtig, richtig gut. So ähnlich wie bei der Hasselblad. Wenn man sich ein bisschen für Kameras und Fotos interessiert, um, die Fotos haben schon sehr den Look and Feel leike um, Leica. Das ist ist faszinierend, wirklich, wirklich faszinierend. Ich bin stark begeistert von dem Gerät und einen richtigen Schwachpunkt konnte ich bisher noch nicht ausmachen. Und das ist genau der Punkt, das ist ja noch nicht mal die Pro-Version. Wir testen ja nicht die Pro-Version, weil die einfach mir viel zu groß sind. Die hat, glaube ich, ja 6,3 Zoll, was für mich noch okay ist. Um, Galaxy S23, auch nicht die Pro-Version. Pixel 7, auch nicht die Pro-Version. Um, was hatte ich davor? weiß ich alles gar nicht mehr. Davor war das Nothing mal mit dabei, das, das Zenfone 9 und, und, und. Alles Geräte für unter 1.000 Euro.
1: Weil das halt die, die Geräte, sind die die ja meist verkauft werden, das interessiert auch die keins meisten Leute, dieser,
0: denke ich. Keins dieser Geräte ist schlecht. Ich könnte bei keinem dieser Geräte sagen, ja, kauf es lieber nicht. Es gibt bei dem einen oder anderen Gerät, beim Samsung zum Beispiel, ähm, ja, da wäre es schon ganz gut, wenn du in der Microsoft-Samsung-Welt zu Hause bist. Um, beim Pixel, da fehlt, also der Abstand vom Pixel 7 zum Galaxy S23 und auch zum um, Xiaomi, der ist schon vorhanden. Du merkst einfach, dass die Geräte diese 200 Euro teurer sind als das Pixel 7, auch 300 Euro, um, aber overall ist das Pixel 7 das um, perfekte Alltagsgerät. So, mittlerweile Schutzhülle ist nicht drum. Das Ding hat diverse Doings irgendwie gerade am Kamerabump hinten, weil der ja so vorsteht beim Pixel 7. Ja, ist mir doch egal. Das ist ein, ist ein Gebrauchsgegenstand. So. Also ich
1: habe ja nach wie vor das Pixel 6a und Kurz. bin damit super zufrieden, weil es reicht
0: für den Attack vollkommen aus. Kurz ja, für für das was du machst würde ja, natürlich. übrigens auch ein Realme ähm, GT 300 reichen, <lacht> aber jetzt mal davon ab mal vom es werden diverse Videos, es werden auch Text, Testartikel und so wird alles kommen für das Xiaomi 13 und Cyberport, ganz ganz viel Liebe und ganz ganz viel Dank. Ähm Echt super, ich bin, ich bin sehr begeistert und ähm, jeder, der sich so ein Gerät kaufen möchte. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr in einer größeren Stadt seid: Cyberport hat übrigens auch Shops. Da, man kann einfach in so ein Cyberport-Laden reingehen und so ein Gerät mal in die Hand nehmen. Ist übrigens ein Tipp für alle, denn das Anfassgefühl vom Xiaomi 13, ähm, wenn man es das erste Mal in die Hand nimmt und dann. Nicht äh, gleich fallen lässt. Nicht gleich fallen lässt, genau. Ein Handschmeichler. Par Excellence, obwohl es kantig ist. Ich weiß nicht, wie sie, also ich weiß, wie sie es gemacht haben, aber das müsst ihr mal selber rausfinden. Kurz zurück zum Pixel. Du hast ja gerade die Nothing Phone, die Nothing Ear 2. Richtig. Also erst bevor du erzählst, ähm, wie gut die sind oder auch nicht, eine Frage. Merkst du einen Klangunterschied zwischen dem iPhone und dem Pixel?
1: Und genau das ist der Punkt.
0: Oh shit, da, ja, fang vorne an, bitte.
1: Also, ich habe die Nothing Air 2 im Test. Ich habe sie, leider hat sich das alles ein bisschen verzögert, seit vorgestern abends sind sie gekommen. Seit und Gestern habe ich sie zum ersten Mal so richtig nutzen können. Also, die Nothing App installiert und dann eingerichtet auf meinem iPhone, auf meinem iPad, auf dem Pixel 6a und dann ein bisschen rumprobiert. Also, ich habe gestern ja einen kurzen Tweet geschrieben. Ich bin ja schwer zu begeistern. Also, ich... Klar freue ich mich, wenn was Neues kommt, weil dafür sind wir einfach Technik-Freaks hier. Wir lieben das, wenn was Neues kommt und wir packen gerne aus und begrabbeln das und gucken es das an und probieren raus. Aber wenn ich dann dieses Nothing-Ear-Headset einsetze, oder fangen wir von an. Case minimal kleiner und ähm, leichter als Vorgänger, aber nichts zu bemerken. Was interessant ist, ich habe letztens ein Pressebriefing gehabt mit der PR-Managerin für Europa, äh, nee Dachregion von Nothing, und ich habe immer gefragt, wie habt ihr es denn geschafft, dieses Case jetzt plötzlich wasserdicht oder spritzwassergeschützt zu bekommen? Da sagt sie, wir haben dort ähm, an den ganzen Buchsen und überall jetzt auch Dichtung eingebaut. So wie bei den Smartphones kann man es auch bei den ganzen Öffnungen von einem Case machen. Deshalb haben wir jetzt einen Spritzwasserschutz drinne, wo sie sagte, komisch, ich habe jetzt so viele Pressebriefings gemacht, sowas hat mich keiner gefragt. Und Ja, das ist halt das, was mich interessiert. Wie kriegt man auf einmal so ein das, das Case ist klappbar, aufklappbar. Wie krieg ich denn das Wasser, ist ja, dass es hält? Und auch das, das Headset selber ist, sieht genauso aus wie der Vorgänger. Das sind Unterschiede, aber die haben die Bedienung von Touch auf diesen, auf so ein haptisches Feedback, also auf so ein Klicken umgestell, umgestellt.
0: Haben die doch auch bei dem, ähm, Stick, bei dem Stick, oder? Bei dem EarStick, genau. Stick.
1: Ich finde das total gut. Ich finde das super, weil es richtig gut funktioniert. Und tut mir leid für diesen Vergleich mit Apple AirPods. Das funktioniert genauso gut wie bei den AirPods. Das ist so, du übernimmst es sofort. Ne, Einmal drücken Play Pause, zweimal drücken Titel nach vorne, dreimal drücken Titel zurück. Kannst auch in der App verstellen, was du halt dann haben willst. ob dein Sprachassistent gestartet wird oder, oder, oder. Aber es funktioniert. Super. Und dann setzt man die in die Ohren ein macht diesen Hörtest, der jetzt da drin ist, ne, für diesen adaptiven Equalizer und kriegt dann ein Hörbild präsentiert, wo ich mir denke, wie ich es gestern geschrieben habe, alter Verwalter, 149 Euro. Ja, es ist teurer, als die Nothing Ear One damals, die für 99 Euro gekommen sind, aber mittlerweile auch 139 Euro kosten. Für dieses Geld so einen geilen Klang zu bauen, das ist schon alle Ehren wert. Zusammen mit dem adaptiven anc bei dem ich nicht so begeistert bin, weil das kann Sony einfach besser, aber diese Kombination aus beiden, das ist schon richtig gut und ich habe selten ein Headset erlebt und wir haben mittlerweile viele, viele getestet, die dir ins Ohr einsetzt und wo du die erste Akkuladung in einem Rutsch durchhörst, plötzlich macht es einen Piep Piep und aus. <lacht> Auch, es gibt keine Warnung, Battery Low, einfach ist es aus dann. Aber ich habe da durchgehört, eine, mit einem Spaß, das habe ich selten erlebt, also, One, uh, nothing, was ihr da geschaffen habt, ist schon richtig geil. Und natürlich kamen dann wieder so ein paar ähm, Menschen auf Twitter, die dann gesagt haben, ja, das ist ja alles <lacht> subjektiv. Und gerade so Headsets, ja, natürlich ist es subjektiv. Mein Klangempfinden ist anders als deins oder von meinem Sohn oder von von Gott weiß wem. Aber ich setze das Ding ein und ich kann doch sagen, ich habe Spaß dran. Ich muss doch nicht alles mehr sofort untermauern und so weiter. Nein, es, du setzt ein und es funktioniert. Es.
0: Es macht einfach Spaß. Geiles Ding, ich muss dir irgendwie. Obwohl, wie sieht das bei dir zurzeit mit Indias aus? Ähm, ich habe nach wie vor
1: so leichte Ohrprobleme, aber ähm, das ist ich mir jetzt mal in dem Moment. Ich müsste dir völlig tatsächlich
0: wurscht. mal die, ähm, obwohl ich will sie dir gar nicht schicken, weil ich nutze die tagtäglich mittlerweile. <lacht> die Sennheiser, ich glaube, die CW 30 sind das. Die habe ich mir ja, weil ich meine Pixel Buds mal wieder verloren habe habe ich mir die ja übergangsweise gekauft, waren gerade irgendwie im Angebot, ich glaube 70 Euro oder 50 Euro, ich weiß ja gar nicht mehr, 70 Euro, glaube ich. Der Klang, kein ANC, keine Tragerkennung, all das, was du so magst, ist da nicht mit dabei. Aber der Klang mit das Beste, was ich bisher gehört habe, für 70 Euro.
1: Weil das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach irgendwelchen Konkurrenzprodukten, weil ich habe leider... Nicht ja, aber Größe. guck mal, warum
0: willst du das immer vergleichen? Das, das interessiert mich tatsächlich. Lass ich will gucken, doch einfach, in welchen Preisklassen ich zu unterwegs bin. Es. Lass das doch einfach mal stehen. Die Dinger sind, klingen großartig, 150 Euro, Punkt. Brauchst du doch nicht vergleichen. Das, also diese, diese Vergleiche sind halt immer schwierig, finde ich.
1: Ja, weil es eben subjektiv ist. Aber ich würde mich interessieren, weil ich sage, die klingen vom Klang her besser als von 150 Euro. Wenn du diesen Hörtest mitmachst, das ist ganz, ganz wichtig, weil das endet dramatisch, den Klang. Ja, also
0: Das haben übrigens die Sennheiser, die haben das auch. Also du machst am ähm, erst so einen, so, einen, so einen Hörtest, also kein CX2Y, das heißt nicht. Nee. Du machst halt keinen, kein, ja, du machst auch einen Hörtest und dann fängst du aber auch an und du kannst dir am unterschiedliche, am Equalizer Einstellungen programmieren. Das heißt, du nimmst dir einen Podcast vor und stellst dir die Dinger perfekt für einen Podcast ein oder für Musik und dann kannst du natürlich auch unterschiedliche Musiken dir anhören. Du sagst, hey, Rock, Rap und so weiter. Diese Hörtest-Dinger. Übrigens, wer war die Ersten, die das damals eingeführt haben? Gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wer das also Samsung. Haben's, haben's eigentlich, ne? Ach, stimmt ja genau. Samsung hat das damals und wir haben auch so eine Sache, wo wir, ich glaube, war das schon beim, beim Galaxy 5 mit dabei, wenn du damals Kopfhörer verbunden hast, dass du dann dir den Klang auf dein Gehör einstellen konntest. Das hat das Smartphone gemacht.
1: Stimmt, genau. Wie hieß es? Smart? Ach, das ja, hat irgendeine... Kom hat irgendeinen so Samsung-Namen Namen so gehabt. gehabt. <lacht> Irgendwas mit Smart war das.
0: Okay. Um, und ich finde, das ist eine, eine ganz, ganz gute Sache. Und also, sollte man, sollte man tatsächlich, wenn es dabei ist, nutzt es. Weil, und da hast du ja genau recht, jedes Gehör und jeder, jedes, jeder Musikgeschmack ist ja anders. So, wenn ich jetzt ein audiophiler Jazzfreak bin, dann werde ich mit Marshall-Kopfhörern eben nicht zurechtkommen, weil die Dinger von unten drücken. Das ist dann doof. Ähm, dann sollte aber ein audiophiler Jazz ähm, Freak keine Kopfhörertests schreiben, wenn er irgendwie mit anderer Musik nicht klarkommt. Und demzufolge bin ich sehr gespannt. 150 Euro, die kann man ja. auch mal verlieren, oder?
1: Also, ja, ja, absolut. Ich hab, wo sind die denn? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe ja eine Playlist mit unterschiedlichen Da ist Ach von so, Multicrew alles kurz, ja.
0: Ganz kurz, das ist die, ähm, die Frage. Merkst du einen Unterschied zwischen dem Pixel und dem iPhone, klangtechnisch?
1: Nein. Okay. Also beim iPhone habe ich ja einfach nur AAC und SBC, ne? also wir haben ja bei, ähm, bei wann mal was haben wir bei Apple, AAC, ne, haben wir da, ne? und ähm, als Codec. Wir haben da keinen hochauflösenden Codecs. Es, hat, es gibt zwar einen Apple-eigenen Codec, ADAC, glaube ich, heißt der, der wird aber von keinem Headset wirklich unterstützt, außer von Apple. Ähm, bei den Nothing-E2 ist jetzt neu dieser ldec codec mit dabei, ja, genau. der hochauflösend ist, den habe ich auf dem iPhone nicht. Den habe ich aber, soweit ich weiß, beim Pixel mit dabei und ähm, habe dann auch mir aktiviert und ey, tut mir leid, Leute, ich höre das bei allen möglichen Arten von Musik nicht raus. Wie gesagt, ich habe eben angefangen. Ich habe eine Playlist mit unterschiedlichsten Titeln. Da ist von Pop, da ist von ähm, Live-Mitschnitten dabei, also Gitarrenstücke, klassisch, da ist wirklich alles. es sind 130 Titel querbeet. Ich höre keine Unterschiede. Das magst du in einem Hörraum hören, wenn du ganz explizit mit Messinstrumenten der Forks und da, da, da kommt die vielleicht die hi ein bisschen besser raus oder der Bass ein bisschen druckvoller. Ey Leute, wenn ich den auf der Wache höre oder in der Bahn oder beim Sport, da interessiert mich so ein Kack einfach nicht. Da will ich einfach Spaß haben. Deshalb kaufe ich mein Headset. Ich will Musik unterwegs hören und nicht hier mich mit einem In-Ear-Headset auf die Couch setzen, ein Glas ein gutes Glas Wein dabei haben und dann hier Beethovens neunte hören und dann auch die neunte Klarinette in der Ecke irgendwie raushören wollen. Dafür kaufe ich kein In-Ear-Headset. Dann kaufe ich mir ein richtiges High-End-Over-Ear-Headset, wenn ich sowas haben will. Oder eben eine kabelgebundene Anlage, wo du ja auch ein absoluter Fan von bist.
0: Also High-Fidelity, Hochauflösung Musik, über Bluetooth zu hören. Ja, kann man machen. Und das klingt mittlerweile ja auch richtig gut. Aber, ähm, wer so etwas mit dem Gla mit dem, in, um in dem Bild zu bleiben, Glas Rotwein auf der Couch, ja, verkabelte Anlage, Kopfhörer mit Kabel rein in die Kopfhörerbuchse. Pumpen. Und am besten noch am einen besten einen in einen Vorverstärker. Ne? Genau, Plattenspieler und das Ganze dann noch in einen Vorverstärker rein und so weiter. Und dann sind wir übrigens im Bereich von drei bis 5.000 Euro für Kopfhörer. Richtig. So. Und, Und da kannst alles du dann, da, da hörst du dann den Unterschied. Und wenn mir dann irgendwann jemand erzählt, irgendwie, das klingt aber anders, ja, welcome, it's your world, alles klar.
1: Aber, aber die Leute werden niemals Kabel U-Bahn
0: sitzen mit irgendwie einem, einem Apple oder Pixel oder was auch immer für einen Kopfhörer, mir dann irgendwas vom Klang erzählen, auf Spotify irgendwie kostenlos.
1: Ja, ja, das ist ja auch so. Wir haben ja schon tausendmal gesagt, dass diese Kette passen muss. Ne, genau. Also ich merke zwischen LDAC und diesem ganz normalen AAC-SBC-Kodex hm. keinen Unterschied im normalen Betrieb. Ne? Also das kann mir keiner erzählen. Und wenn du solche Unterschiede raushörst, dann wirst du niemals per Bluetooth oder kabellos Klang übertragen. Da bist du nämlich genau dieser Mensch, der dann sagt hier, für mich geht nichts über richtiges Kabel, die dann auch mal für einen Meter Kabel locker mal... Dreistellige Summen ausgeben, ne, weil es sauerstofffrei ist mit Goldlitze und, hast du nicht gesehen, und Goldsteckern, die werden niemals, oder geht mal in einen Analogshop und fragt mal nach irgendwas Kabellosen, die schmeißen euch raus. Ja.
0: Ich, hab, ich kannte mal jemand, der war davon überzeugt und er hat es dann auch immer mal wieder richtig geschafft, der war davon überzeugt, dass er ähm, die Farbe der Kabel in einem Gitarrenverstärker hören kann. Weil der Meinung war, dass blaue und rote Pigmente in dem Kunststoff einen anderen Klang generieren. Ähm, mit solchen Leuten über Musik zu diskutieren, über Klang, vergesst es einfach. So, dass genau. das, ähm, na, jeder hat so seine Profession. Ich diskutiere ja auch nicht mit meinem Klempner über das Wasserrohr, habe ich keine Ahnung von. So, ich setze mich drauf. Punkt. Und, und Kopfhörer, setze ich auf, höre Musik. Und das ja. soll
1: Spaß machen. Und ob ich da jetzt, wenn ich 300 Euro zur Verfügung habe, dann mache ich mir keinen Kopf über ein Nothing Ear2 Headset. Dann gucke ich mir in der 300 Euro Preisklasse um. Wenn ich nur 50 Euro zur Verfügung habe, brauche ich nicht mit oh, einem 150 oh, oh, Euro Headset zu, zu und, um die Ecke kommen.
0: Jetzt, jetzt wird spannend. Wenn ich 300 Euro zur Verfügung habe und du mir aber sagst, das Nothing Phone, äh, die Nothing, ja, Nothing, Nothing yeah. Ear2. Ähm die klingen richtig gut für 150, ja, warum soll ich mir die nicht kaufen und die anderen 150 in was Sinnvolles investieren, wie zum Beispiel in eine Huawei Watch. Und genau deswegen wollte ich ja mir
1: noch ein, Ersatz, noch ein zweites Headset mal als, als Referenz holen, weil ich halt nicht hier alle liegen habe und mir einfach mal gucken, komme ich wirklich in die 200, 300 Euro Klasse ran, klanglich. Einfach mal im direkten AB-Vergleich. AB Huawei Watch, auch ein gutes Stichwort. Artikel ist gerade, wo mir den, Artic ähm, den Podcast aufnehmen, online gegangen. Ja. Ähm, ich schicke dir die Uhr jetzt zu, dass du auch mal dir einen Eindruck verschaffen kannst. Ich sag Leute, 500 Euro ist eine Stange Geld, ja, aber diese Watch bekommt ihr Gütesiegel. Und wenn ich könnte, würde ich zwei, drei Gütesiegel vergeben, weil ich echt ein Problem damit habe, jetzt mit meiner Apple Watch Ultra und meinen AirPods. Ich muss diese scheiß AirPods immer mittragen. Wie geil ist es, eine Uhr zu tragen, die nach Uhr aussieht. Du siehst, klar, wenn du genau die, den Unterschied siehst. Oder hast eine andere Huawei Watch dran, siehst du, dass sie dicker ist. Aber im normalen Betrieb siehst du das nicht. Und du hast immer ein richtig geil klingendes Headset dabei. Auch da, ja, subjektives Empfinden. Aber die Dinger sind so klein, die können gar nicht aus dem Ohr fallen. Die fallen eher ins Ohr, weil die so klein sind. Und wie Huawei es schafft, so viel Klang, so viel Akkulaufzeit in so ein kleines Gehäuse zu quetschen. Ich habe in einem Testbericht ein Vergleichsbild zwischen Nothing Ear 2 und den AirPods 3 mal reingestellt. Da sieht man mal, wie klein die sind. Also die sind wirklich super klein. Das zu schaffen und das noch in, ein, in eine Smartwatch zu integrieren, die es an nichts vermissen lässt, für Casual-Nutzer wie mich jetzt, die jetzt nicht hier irgendwie den Himalaya hochkraxeln oder in Marianengram tauchen, für normale Menschen, Anführungsstriche, ist das eine perfekte Kombi. Und du wirst dich nach einem Tag fragen, wie konnte ich das bisher immer ohne machen? Absolut geniales Konzept. Und ich hoffe, dass mehr Hersteller hallo Apple, auch mal vielleicht dieses Konzept aufgreifen, geile kleine AirPods bauen in einem runden Display, bitte nicht eckig, rund, weil es geht und das ist die erste Generation. Ich denke Huawei wird daran weiterarbeiten und das Ganze noch weiter militarisieren, dass man es vielleicht noch flacher bekommt, die Uhr und das, was sie geschafft haben, Hut ab hier, hat zu Recht das Gütesiegel bekommen, auch wenn man sagte, 500 Euro ist aber richtig viel, die Uhr normal kostet 200 und ein gutes Headset kostet 100. Ja, aber du trägst
0: zwei Sachen mit dir rum, hier hast du All-in-One. Ich ähm, bin ja felsenfest davon überzeugt, dass man grundsätzlich niemals über den Preis eines ähm, Konsumartikels diskutieren sollte. Wir können gerne über den Preis von Brot, Milch und Butter diskutieren. Da habe ich auch ja. kein Problem mit. Ähm, können, wir, können wir gerne machen. Aber über den Preis einer Smartwatch oder von Kopfhörern zu diskutieren, sorry, wenn du es dir nicht leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten. Ganz einfach.
1: Genau, keine Arme, keine Kekse hat man als Kind immer gesagt.
0: So, also sorry, ich diskutiere doch nicht über Preise. Wenn der Hersteller meint, das hier ist jetzt 500 Euro wert, dann ist es, jetzt kommt ein FTP-Spruch, der Markt, der das entscheidet. Und das ist ja auch so. Na, wenn wenn sie davon keine verkaufen, dann werden sie es entweder nicht mehr produzieren oder es günstiger machen. Ähm. Sieh dir Apple an. Apple produziert viel Mist und trotzdem kaufen es die Leute. Und es verkauft hat sich wie geschnitten
1: Brot. Ich sag ja. ja immer, die AirPods sind nicht die besten, das beste Headset der Welt. Es ist einfach die Technik dahinter. Diese Dieser superräumische Klang, das ist alles digital. Das ist nicht, was vom Headset selber kommt. Wenn du die ganzen digitalen Schnickschnack abschaltest beim AirPod, klingt er wie jeder andere 100 Euro Kopfhörer auch. Es ist halt wieder, wie du es nennst, diese, diese Magie dahinter, die das halt zu dem macht, was es ist. Diese perfekte Integration in das ganze Netzwerk und und. und. Alles gut und schön. Aber
0: und da glaube ich, hat Apple ja genau das Problem, dass ähm, jedes neue Produkt, was sie launchen würden, nehmen wir mal an, die würden jetzt auch so eine Uhr mit integrierten Kopfhörern. Wir können ja gleich mal drüber sprechen, weil die WWDC ist angekündigt für den 5. bis 9. Juni. Und dort wird genau. keine Apple Watch mit integrierten Kopfhörern zu sehen sein. Weil das ist ein neues Produkt und die kriegen das nicht so perfekt. Die müssen ja erstmal zehn Jahre probieren, bis es in dieses mittlerweile genau. riesige Ökosystem überhaupt reinpasst. Deshalb rechne ich auch nicht damit, dass wir auf der WWDC 23 ähm, vom 5. bis 9. Juni irgendwas Neues sehen werden. Wir werden irgendwie ähm, Dinge sehen, die wir von anderen Herstellern seit vielen Jahren kennen. Wir werden wahrscheinlich iOS 17 den ersten Blick drauf werfen iPadOS 17 wird auch kommen, WatchOS 10 und MacOS 14, wo ich Angst vor habe. Ich habe Angst vor MacOS 14, um das ganz deutlich zu sagen.
1: Ja, du bist der Mac-Nutzer, muss man dazu sagen. ne?
0: Ja, es ist, ähm, wie gesagt, seit dem letzten Update, also seit dem Sprung auf, auf 13, ähm, dauert das jetzt 20 Minuten, bis ich Daten von meiner externen Festplatte ähm, hin und her kopiere. Das war vorher innerhalb von ein paar Minuten erledigt ich habe eine sehr schnelle Samsung SD dran, das ist seit dem Update, Ist das kann man hier auch mal irgendwie entspannt eine Runde spazieren gehen, dann sind das locker 40 Minuten, bevor die Daten drüber sind. Und du musstest nach dem Update, nämlich die Festplatte, in dem Apple-eigenen Format, und sobald du irgendwas in ein Apple-Format bringen musst, weißt du, es wird schlecht, weil Apple kann keine Software mehr, und Seitdem sitzt man dann hier und versucht irgendwie 30 GB Daten am Kameramaterial zu übertragen. Und das dauert dann so 30 Minuten. Und du denkst, ja, super. Und dafür habe ich jetzt irgendwie Schweine viel Kohle für einen Mac und noch genauso viel Kohle für eine Festplatte ausgegeben. Hatte ich auch irgendwie bei den alten haptischen Bleiben. Ist nervig. Davor habe ich Angst. Aber was erwartest du dann, Peter?
1: Es ist erstmal so: ein großer Analyst, ich weiß nicht, eine Kur oder wie der heißt hier, der soll es, der, der, so der, der Apple-Analyst. Nummer 1 gesehen, ja, der viel vorhersagen kann. Er hat gesagt, das nächste große Ding bei Apple, das ist noch in sehr, sehr weiter Ferne, weil einfach die, die, Vision, die Vision nicht mehr da sind, so wie es Steve Jobs ja hatte. Ähm, was wir sehen werden, ist nichts bahnbrechend Neues. Es wird das Reality Mixed Headset erwartet. Ne? Also Oder Mixed Reality Headset. Das ist auch nichts Neues. Das ist eine uralte Technik. Gibt schon seit zig Jahren. Und Grüße es wird auch Sony. kein Consumer-Produkt werden. Ne? Sagt Apple jetzt schon. Was wir da machen, wenn das so, wenn sowas kommt, dann wird das wirklich in die profi schiene gehen. Wir werden da auch nicht von, von äh, vielleicht um die 1.000 Euro reden. Nein, da reden wir wohl dann schon von so einem 3, .000, 4, 5.000 Euro, ähm, weil es einfach Apple da auch ein Stück weit die Zukunft sieht. Es ist ja auch eine Entwicklerkonferenz. WWDC ist wirklich Entwickler. Das ist nichts für uns Consumer gedacht oder Konsumenten, sondern da sitzen die Entwickler zusammen und unterhalten sich über die Zukunft. Also auch wenn da neue Macs kommen, was auch immer wieder genannt wird, da könnten neue Macs kommen. Ja, aber auch sie werden nicht bahnbrechend Neues bringen. Sie werden nur eine Weiterentwicklung sein von bestehenden Produkten, wie so oft. Was dann am Ende wird, weiß auch hier wieder keiner offiziell. Wir werden einfach abwarten.
0: Ich habe hab ganz kurz, ich habe mal mein iPhone aus der Schublade geholt, entstaubt und eingeschaltet und habe es mal drei, vier Tage nebenbei genutzt aus Gründen. Diese Benachrichtigungen, die, ich kannte das vorher ja gar nicht, bin ja vor einem Jahr vom iPhone weg, die von unten, jetzt praktisch von unten reinkommen, die sind ja unten angesetzt. Ja. Ist das nicht der größte Scheiß, den irgendjemand mal entwickelt hat? Das ist doch totaler Mist.
1: Wenn man eigentlich kann, kannst du wieder umstellen, dass sie von oben reinkommen. Alles klar, ähm, super. Habe ich noch ich, gar nicht drauf geachtet. Ich, das ich jetzt kann, muss nicht. jetzt dazugeben, ähm, ich... Ich beachte diese Benachrichtigung gar nicht, weil ich sie alle auf meine Apple Watch bekomme.
0: Na, guck mal, das ähm, ist halt auch nicht. Weil ich
1: habe halt, ich alle paar Tage macht mal diesen Späbbelchirm, säuber ich mal, weil da hunderte Benachrichtigungen sind. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Ja, siehst du,
0: und ähm, es gibt aber Menschen, die arbeiten, nicht äh, bei der Feuerwehr, sondern in Jobs, wo man halt mit Benachrichtigungen. So richtig halt, ne? Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber wo man... <lacht> stell dir vor, deine Benachrichtigung ähm, ist alarmiert und das wird auf dein Smartphone kommen. Und auf deiner, gut, auf deiner Uhr wäre es wahrscheinlich sogar noch sinnvoll.
1: Bei der freiwilligen Feuerwehr ist es mittlerweile aber gar nicht gäbe.
0: Was, Ja klar, aber was bringt mir eine Excel-Tabelle oder ein PDF auf meiner Uhr? Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja, okay. und ich, <lacht> na, und Aber diese Benachrichtigung von unten, das ist der größte Mist? Was soll das? Was erwartest du bei iOS 17? Das ist auch immer wieder lustig. Also Apple macht irgendwas, was irgendwie, wo man auch mal drüber diskutieren könnte. Und von dir kommt immer, ja, ich habe auf meiner Uhr, interessiert mich gar nicht. Wozu ja, brauchst genau, weil eigentlich es ist, eigentlich es bräuchtest du so. doch nur irgendeine so kleine Box irgendwo in deiner Wohnung, die dir alles auf deine Uhr streamt. Du brauchst doch gar kein Smartphone.
1: Pixel-Tablet. Das Pixel-Tablet wird ja so eine Zentrale ah. für Smart Home, so ein Kram. Ne? Und wird einen also, richtig guten Lautsprecher drin haben. Ja, genau. Also nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe hier noch ich, eine
0: Pixelwatch rumliegen, die im Moment keiner braucht.
1: Ja, zum das ist vielleicht auch so. Dieses Ökosystem, wenn es halt wieder perfektionierst, weil das kann ja Apple bis heute nicht. Diese HomeKit-Geschichte, das ist ja bis heute ein Horror.
0: Ja, aber auch nur, und, weil Google Nest gekauft hat. Ne? Ich äh, glaube, ohne Nest würde Google das auch nicht hinbekommen. Ja, das und zurzeit sein. sind ja die, die, äh, die Blogs und Foren, gerade in den USA, sehr voll damit, was, was Google dafür misst. mit <lacht> <lacht> Sorry, Fitbit baut.
1: Ja, das ist, oh, das tut alles so weh, wenn man da zuguckt. Ja, aber es ist wirklich so, was erwartet von, I, von iOS 17? Ähm, bisher noch gar nicht, weil im Moment mich das überhaupt null interessiert. Interessiert weil, Peter
0: äh, nicht was? Okay, andere Frage. Was erwartest du denn von WatchOS 10?
1: Ähm, auch nichts, weil es funktioniert. Oh. Du machst dich immer darüber lustig über uns Apple-Nutzer, dass wir so technisch in, uninteressiert sind und es ja, einfach so, das ist mir doch egal. Es ist tatsächlich so, also zumindest für meinen Teil. Ich bin sehr technisch interessiert. Ich liebe Technik. Wir, wir testen hier meinen Schublase wieder voll mit, mit neuen Technik-Gedönst, was wir zu testen haben. Bin auch immer wieder für was Neues. Aber das ist so ein Ding, das muss im Alltag einfach funktionieren. Und ich möchte... Ähm wenn neue Funktionen kommen, sollen sie funktionieren. Was das dann, der Sperrbildschirm jetzt noch zum x-ten Male konfigurierbar ist und noch wechselbar ist? Ja, ist nett, aber wie oft wechselt ihr denn euren Sperrbildschirm? Das ist genauso mit diesen Icons-Geschichten. Wir haben früher uns den...
0: Entschuldigung, ich gehe davon aus, wir sind ein Technik-Podcast und dass unsere Hörer ihren Sperrbildschirm so wie ich auch... Menü ähm, innen. Ja, minütlich nicht, aber schon irgendwie alle zwei, drei Tage. Hintergrundbilder und so weiter. Natürlich mache ich das um, um, mehr als regelmäßig. Macht
1: ihr das wirklich da draußen? die schreibt, schreibt Kommentare Wir sind ein
0: Technik-Podcast. Ja, Warum? natürlich. Wenn natürlich wir die Möglichkeit die
1: haben. Was. Ich nutze das natürlich auch, aber nicht in diesem Sinne. Und ich habe es beim iPhone noch nie vermisst, dass ich keine Icons ändern kann. Weil, ähm
0: <lacht> Ich würde sterben, ohne dass ich meine ja, Icons genau. ändern kann. Ja, genau. Aber es ist
1: halt hier genau das, was wir nutzen. Für so Spielereien habe ich immer einen Pixel. Und das nutze ich jeden Tag. Und ich nutze, zum ich auch das das Nothing Headset, ist ihr 2 nutze ich lieber mit dem Pixel als mit dem iPhone, gebe ich offen zu, weil das einfach auf dem Pixel noch meine Spur besser läuft, die ganze App. Noch ein bisschen, also das merkt man zum Beispiel schon, ähm, wenn man das ANC in der App umschaltet. Drücke ich beim iPhone auf den von ähm, von aus auf stark ne, das ANC, dann dauert das 5, 6, 7 Sekunden, bis sich das wirklich umsetzt. Beim Pixel passiert es sofort. Na, das ist so dieser Unterschied, deshalb, ich nutze sehr oft das Pixel, weil auch wenn man meint, ja, es ist ein Zweitgerät, ja, aber ich nutze es jeden Tag und genau deswegen habe ich ein Android 2 Gerät, um mir genau diese Meinung zu bilden, wo die Unterschiede liegen und die sind sehr wohl vorhanden, zwar nicht im Klang und in der grundsätzlichen Bedienung, aber halt in der Nutzung, da ist der Unterschied. Und da sage ich dir ganz ehrlich, ich erwarte nichts. Ich freue mich, wenn da was Neues kommt. Ich probiere das auch aus und vielleicht nutze ich das für mich, wie zum Beispiel jetzt diese neuen Sperrbildschirme. Ich nutze sie beim iPhone sehr gerne. Bei mir wird jede Stunde ein neues Wallpaper angezeigt, weil ich mag das einfach. Und ähm, Aber ob ich dann da noch andere Schriftarten einbasteln kann oder 85 neue Emojis drin haben, hey, pff,
0: who cares? Also ich nicht, es muss einfach funktionieren. Das ist mir wichtig. Nee, das, funktionieren muss es bei meiner Mama. Bei mir muss es nicht funktionieren, bei mir muss es gut sein. <lacht> bei mir ja, muss es, okay. Spaß es muss gut bringen. sein und funktionieren ja funktionieren das weiß ich nicht gesagt dann dürfte aber ich ja grundsätzlich nie ein Gerät von Apple nutzen wenn irgendwas funktionieren sollte weil bei mir das ist ja auch immer so ein Punkt bei mir funktionieren diese Sachen ja nie so wie man mir das dann sagt da sagen mir alle Leute das funktioniert aber und ich der stelle eine Sache noch ich habe noch einen Kommentar gelesen und da ging das um du hattest ja auch in dem Podcast erzählt dass du praktisch über die Nuki deine Haustür aufschließt Richtig, mit der ja. Uhr Jetzt habe ich aber auch wirklich gedacht, weil alles andere ist ja Hühnerkram, dass du also praktisch die Treppen hochgehst und die Haustür wird aufgeschlossen und geöffnet. Aber du musst sie noch selber aufmachen.
1: Nein, 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 Moment, man muss differenzieren. Ich wohne zur Miete. Ich habe eine Haustür, ich hm. wohne im ersten Stock. Unten die Haustür kann ich per mein, mit meinem Smartwatch, also mit meiner Apple Watch, per Siri Kurzbefehl öffnen. Ich sage, wenn ich auf dem Weg bin, von der Tiefgarage zum Auto, hm. äh, zum, zur Haustür sage ich, hm, 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 öffne die Haustür. Dann, dann dauert es zwei Sekunden, dann dann kann ich meine Haustür aufdrücken, weil die Nuki, der Opener, hm. das Summersignal schickt, dass die Tür, als ob jemand oben drückt. Okay. Ne, also es wird nicht mechanisch geöffnet, sondern elektrisch geöffnet.
0: Da kann ich die Tür einfach aufdrücken. Dann kannst du gegen, halt, drückst du halt gegen und die Tür... Genau, das ist okay. wie, als wenn... <lacht>
1: Wenn ja, du logisch. hier bei also, mir die Tür aufdrückst, ne? Genau.
0: Schön übrigens, dass der Begriff Summer sich von Nord bis Süddeutschland scheinbar durchgesetzt hat. Für
1: bei Brötchen haben wir es nicht geschafft, aber bei dem Ding haben wir es geschafft. <lacht> das
0: stimmt. Okay. Und
1: wenn ich jetzt bei mir die Treppe hochlaufe, von der Haustür ins erste Obergeschoss, ja. erkennt das mein Smart Lock von Nuki hm. und öffnet mir die Wohnungstür. Richtig. Also sie wird nicht nur entriegelt aufgeschlossen, sondern sie springt auch ein Stück auf. Alles klar, okay, das hatte
0: sich, das hatte sich in der Antwort, dann habe ich das falsch verstanden, nämlich so gelesen, als wenn das nicht der Fall wäre, sondern es wird nur aufgeschlossen und das wäre dann ja für mich Hühnerkram, wenn ich dann trotzdem noch meine Tüten abstellen müsste, um die Tür aufzumachen.
1: Ja genau, das ist nämlich der Unterschied, wenn du ein eigenes Haus hast und ähm, hast nur eine Wohnungstür, und mhm. hast keine Haustür, äh, äh, nee, hast nur eine Haustür, schrägst Wohnungstür, genau. Dann Weiß ich gar nicht, doch, das müsste Nuki auch machen. Wenn du dann in die Nähe kommst, springt die Tür auf. Das kannst du aber abschalten. Weil, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, vom Einkaufen nach Hause kommst, mhm. hast du noch dein Auto und sagst dann, ah, ich geh noch nochmal schnell rüber ins Kiosk, hol mir ähm, noch die Bildzeitung oder was, du guck, was, und gehst wieder vom, von deinem Haus weg, mhm. würde ja die Tür offen stehen die ganze Zeit.
0: Das ist ja eins der Features, was ähm, bei, bei der Google-Geschichte mit Nest. Was ich so faszinierend finde, aber auch ein Stück weit spooky, das ist in den USA ja relativ normal, ähm, deshalb ist Nest ähm, und diese ganze Home-Geschichte dort ja auch viel größer, ähm, du kannst dort wirklich ähm, zum Beispiel aus der Entfernung die Tür aufspringen lassen, so Klick. Und dann über die Kamera kannst du das verfolgen, was passiert. Ist zum Beispiel, wenn du nicht möchtest, dass der Amazon-Mann die Sachen vor dem Haus abstellt, weil da immer mal wieder was wegkommt, sondern der legt sie praktisch ins Haus rein. Funktioniert übrigens auch mit dem Auto. Du kannst beim Alfa, Alfa Romeo Tonale kannst du, weil der ist mit Alexa ausgestattet, und du kannst da den Kofferraum deines Alfa Romeo Tonale als Amazon Depot. Als Amazon-Ablagestation definieren. Da kommt der Amazon-Mensch an und deine Kofferraumklappe geht auf, der legt das Paket rein, die Klappe geht automatisch wieder zu. Das sind so Dinge, ich weiß, die Deutschen finden sowas immer ganz spooky. Ich finde das eigentlich total praktisch. Ich finde das genial. Das ist eine oh, super die kann Idee, das irgendwie oder? Auch. Weil Luke, wie oft ist Mittlerweile ist das ja so, dass ich ähm, beinahe bei allen Päckchen, das war vor, vor wenigen Monaten noch nicht der Fall, bei allen Päckchen, die sie ablegen, ein Foto zugeschickt bekommen wenn das vor der Haustür deponiert wird. Und bei uns bedeutet vor der Haustür dann tatsächlich, es ist theoretisch von der Straße aus zu sehen, dass da was liegt. Deshalb ähm, wäre so eine Möglichkeit, den kurz reinzulassen und zu sagen, hier, leg's einfach da in den Flur und dann schönen Tag noch.
1: Das kann Nuki auch. Das kannst du konfigurieren. Du kannst es öffnenbar machen für Drittpersonen, entweder zeitgesteuert oder auf Befehl, ne? Allerdings muss dann irgendwie zusehen, dass der, der Bote dann halt auch nicht in deine Wohnung reinkommt. Ne? Das geht halt bei normalen Häusern nicht. Ähm, bei mir, ging, ich kann den zwar unten ins Haus selber reinlassen, aber er kommt immer noch nicht in meine Wohnungstür, weil so, weil er nicht der Besitzer ist, geht die, die Wohnungstür nicht automatisch aber auf. Aber
0: genau darum geht es ja. Es geht darum, dass die Wohnungstür aufgeht. Das genau,
1: also ich. die Wohnungstür könnte ich ihm aufmachen. Wenn du jetzt zum Beispiel im Haus wohnst, kannst du auch dem Arzt zum Boden die Tür öffnen. Das ja. geht auch. Ja. Allerdings muss ich darauf verlassen, dass er die Tür auch wieder zuzieht. Weil das kann Nuki nicht. Nuki das macht nur den. Nuki ja. macht am Ende nichts anderes als den, den Schließe reinzuziehen. Dann, dann kann man es ja einfach auf.
0: auch mal, dann kann man es ja einfach auch mal stehen lassen, dass das bei Nest einfach alles geht und deshalb geht das da. Und dann braucht man, ne? Genau. So. Ähm, wir haben letzte Woche mal wieder, obwohl wir haben gar nicht so eine große Pause gemacht, oder? Zwischen den, wirklich. <lacht> wir haben jetzt mal wieder die Maze für die News der Woche und es wird immer spannender bei denen. Also ernsthaft, oder? Ja, die,
1: die legen sich die richtig ins Zeug. Also, sie Aber haben nicht, jetzt, mit,
0: nicht mit Schrott.
1: Nein, sie werden richtig hochpreisig mittlerweile. Wir haben ja letzte Woche über die, die äh, T-Rex Ultra gesprochen, die jetzt vorgestellt wurde. Ähm, kurz davor hat man die Amazfit Falcon vorgestellt. Das sind Uhren, beide jenseits, weit weg von der 200-Euro-Grenze. Und letzte Woche haben wir kurz darüber gesprochen, dass da in das ChatGPT in die, in die Software Einzug halten wird. Und das kann man jetzt schon... Testen als Beta-Tester, allerdings nur für die beiden genannten Modelle Falcon und eben die TX-Ultra. Ähm, ich verlinke mal die, ähm, das in den Shownotes unten, den Link zum Beta-Programm. Wenn ihr also wirklich schon mal einen der beiden Smartwatches habt, könnt ihr euch da ähm, anmelden und dann an dieser Beta teilnehmen. Und da ist auch ein Video zu sehen, wie, wie man sich das vorstellen kann, was ein ChatGPT oder halt so eine KI in der Smartwatch machen kann. Da ging es halt primär darum... Wie kann ich mein Sportprogramm verbessern, um mehr Ausdauer zu bekommen oder mehr Kraft oder mehr Beweglichkeit? Und da kann die KI wirklich Programme vorschlagen, die dann auch in Zukunft die Uhr so als solches übernimmt in einem Workout. Ja, also zum Beispiel auch so ein Riesending von der Huawei Watch. In der Huawei Watch hast du kostenlos etliche Trainingspläne mit dabei für Cardio, für für Core-Training, für all möglichen Kram, das wird immer weiter ausgebaut und das wird auch später bei Macefit mal kommen, solche Programme, die dann integriert sind mit der KI und dann für, dafür angepasst werden. Also das ist so die Zukunft und da ist MaceFit meiner Meinung nach einer der Vorreiter, weil das habe ich bisher noch von keinem anderen Hersteller mitbekommen, der das so direkt integriert in seine in seine Geschichte.
0: Hast du die Falcon eigentlich mal getestet?
1: Nein, leider nicht, weil Amazfit gerade so ein bisschen intern umstellt alles und ah, okay. die wahrscheinlich zu klein sind, obwohl unsere Artikel mittlerweile Millionen Besucher hatten zu Amazfit, ähm, sehen die nicht so ein. Und tut mir leid, ich gebe keine 500 Euro aus für ein, für ein Testgerät, um es einfach mal so zu kaufen, weil ich weiß, ähm, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, der wiederverkauft wird, äh, wird sehr, sehr schlecht ausfallen. und ähm
0: Das ist tatsächlich etwas, worüber was was bei den meisten die Amazfit so von den, ich sag mal, von der GTS4 Mini oder von der BIP oder so kennen. Ja, die Falcon kostet 550 Tacken, Leute. Mhm. Da das befinden wir uns auf einer Ebene mit ähm, mit mit Garmin und Polar und Zuntu richtig. und all den anderen. Ähm, und da muss ich dann auch sagen, für, äh, da muss, müssen noch drei Jahre ins Land gehen, bevor ich... Wobei die Falcon schon, wenn man auf diese Art Uhren steht, schon sehr gut aussieht. Na, das muss man auch sagen.
1: Also ich würde sie ja sehr, sehr gerne testen, aber im Moment kriegst du sie bei Cyberpods beispielsweise Beispiel nicht und ähm, bei Amazon kannst du zwar bestellen, aber wie gesagt, ich gebe nicht einfach zum Spaß 500, 550 Euro aus, um sie dann zwei Wochen zu testen, und um dann wieder zu verkaufen und dann kriegst, kriegst du es nicht los, dann machst es über einen Preis und dann für 200, 250 Euro zu, ver, zu verschleudern. Ähm, so Dicke habe ich dann auch nicht. Also ich ja. bin bereit, Geld auszugeben. Ziemlich bekloppt für jeden in allen möglichen Mist, aber nicht für alles. Also das ist dann so preisklasse, nee, da spiele ich nicht mehr mit. Ja, das müssen dann andere übernehmen, die dann so Langzeittests machen nach zwei Tagen.
0: Naja, auf die... <lacht> Naja, es gibt, es, es gibt gerade, was den Bereich Sportuhren betrifft, ja wirklich auch, ich sag da mal, relevante Blogs und Foren. Ja, aber die werden also,
1: sicher keine Mails für testen. Doch,
0: doch, ja, doch, doch, Ja, geh, geh, mal auf die wirklich, auf die, auf die großen Seiten, also jetzt nicht auf die großen Seiten, sondern auf die großen Nischenseiten, wo es halt um, um Fitness und Sportuhren geht, die halt wirklich auch, ähm, wirklich Langzeittests machen, wo du auch siehst, okay, die Uhr ist dann auch schon ein Stück ramponiert, die sind dabei, Maze-Fit zu testen. Also ah, okay. da, da ist zum Beispiel die, ähm, wie hieß die andere? die die, ähm, Ich will jetzt nicht sagen die Vorgänger, das, das Vorgängermodell, das ist es ja nicht, sondern die T-Rex. Das war also die erste, die so ein bisschen ähm, ähm, für, für, für Furore gesorgt hat. Einfach damals eigentlich nur aufgrund des Preises. Ne? Da hat man gesagt, kann diese, was war das damals, 300 Euro Uhr
1: Knappe,
0: ja. mit den 600, 700 Euro Garments und Polars mithalten. Und das konnte sie mithalten, war jetzt nicht besser, aber die war halt auch nicht deutlich schlechter und ähm, die Falken geht dann ja noch eine Spur weiter, aber dadurch war der Name in diesem Bereich eingeführt, also Macefit ist gerade im Bereich Sportuhren, das, das ist ja dasselbe, was wir vorhin über die Kopfhörer gesagt haben, ne? also wir sind ja eher so ich sag mal für die Alltagsnutzer um, wo man sich sowieso fragt, warum sollte man jemand, der zweimal die Woche irgendwie Crosstraining macht oder irgendwie fünf Kilometer joggen geht, warum sollte er sich eine 600 Euro Uhr am Handgelenk ballern? Da reicht ja die Apple Watch oder ein Fitnessband oder 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 vollkommen aus. Aber für all die, die wirklich sagen, okay, ich will's wissen, um, ist es wirklich spannend. Also gibt's auch viele viele Langzeit-Videotestberichte und so weiter. Um, von, von äh, einer Frage an euch Fitness-YouTuber, warum müsst ihr, wenn ihr Fitnessuhren präsentiert, ich gucke mir die relativ häufig an oder auch Fahrradcomputer und so weiter, warum müsst ihr beim Videodrehen immer so aussehen, als wenn ihr gerade von einem Marathon kommt? Ihr sitzt da in eurem Wohnzimmer, ihr könnt auch ein T-Shirt und ein Jeans anziehen, ihr braucht da nicht in irgendwelchen Läuferklamotten im Wohnzimmer rumsitzen. Tupfen Sie mir Schweiß auf die Stirn.
1: <lacht> Nein, aber, aber du, ja, du nennst an. einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn selbst so Nischenseiten also die wirklich, die Hardcore-Fans sind, schon anfangen, Amazfit zu testen. Was heißt das im Umkehrschluss? Dass Amazfit es geschafft hat. Ja, absolut. Nicht Xiaomi, nein, Amazfit hat es geschafft, sich vom Underdog, der so, ja, so ein paar billige unter produziert, ne, die auch in der Schublade auseinanderfallen, sich zu wirklich einem Hersteller etablieren, die wirklich angekommen sind, in, in dort, wo sie hin sollen. Nicht irgendwelche Influencer, die auf YouTube oder so irgendwelche, ähm, Zeuge in die Kamera halten, für Geld alles tun, aber ähm, wirklich dort, wo die Profis sitzen, die das dann wirklich nutzen, da ist Amazfit angekommen und da Chapeau Amazfit, dass ihr es geschafft habt, in dieser kurzen Zeit, weil Garmin Polar sind über Jahrzehnte gewachsen und die sind wirklich vom Underdog innerhalb in kürzer Zeit, wie lange ist das her, wo ich die die, ähm, die MAs-Fit, die ersten, die Pace und wie und die Stratos. Das die ist Stratos. doch gar nicht so lange her. Genau, Vier, das ist vier so.
0: Jahre vielleicht?
1: Stratos 2 war die Uhr, die sich <lacht> bei mir in der Schublade von selbst zerlegt hat, weil <lacht> plötzlich die Knöpfe rausfliegen, so ein Kram. Um von von damals bis heute das geschafft haben, die Produktion zu verbessern, dass sie dass sie die Uhren halten, die funktionieren wirklich. Ich habe hier fit fits die, die laufen einfach, die funktionieren. Und auch von der Firmware kommt immer wieder was Neues. Hut ab, MSF, ihr habt es geschafft und ähm, deshalb verfolgen wir euren Weg weiter und ich hoffe, dass wir dann mal wirklich diese Felgen bzw. T-Rex Ultra mal auch mal testen dürfen, ob sie für Casual-Nutzer wie uns taugen oder ähm, wirklich nur für die Freaks.
0: Das, ich hatte das, ich hatte das ähm, jetzt im Laufe der Woche von wegen Casual-Nutzer. Ich, ähm, ich bin ja wieder auf die Garmin zurückgegangen und habe dann irgendwie geschrieben, liebe Leute, das ist übrigens für mich ähm, dann auch ähm, <lacht> eine echte Smartwatch die die den Unterschied erkennt zwischen Rennradfahren, Fahrradfahren und Mountainbiken. Such mal Mountainbiken bei irgendeiner deiner sogenannten Smartwatches da draußen oder so. Das haben sie
1: alle mit drinne, nur eben nicht per GPS getrackt, sondern nur auf Zeit uh -huh. und geschätzte Kalorien.
0: Uh -huh. Beim Mountainbiken brauche ich andere Daten als beim Rennradfahren. Ja es natürlich. Es nützt mir beim Mountainbiken ja gar nichts. Ähm, ich fahre ja nicht machst konstant ja eine Strecke. Ich, Genau, sondern ich habe zum Beispiel, beim, wenn ich bei meiner Garmin Mountainbiken auswähle, dann bekomme ich mein Paddling angezeigt, das heißt, ähm, wie gleichmäßig ist mein Tritt, ich bekomme den Grid angezeigt, das heißt, wie oft rutsche ich weg, ähm, wie stabil ist meine Fahrt, wenn ich durch den Wald fahre und so weiter, das heißt, die Uhr muss erkennen, Okay, der ist jetzt gerade abseits der Straße unterwegs. Okay, der Untergrund wird kein Asphalt sein. Das heißt, ich muss da schon mal die Kalorienzahl erhöhen, weil es ist natürlich, wenn ich, am, wenn ich 500 Meter am Strandfahrrad fahrrad fahre, ist deutlich anstrengender als 5 Kilometer auf, 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 auf asphaltierter Strecke. Rutschte häufiger, Wett ist weg, ist sein Tritt unrund und so weiter. Das sind alles Dinge, ähm, die bekomme ich bei Garmin, wenn ich dort Mountainbiken auswähle, sehr übersichtlich angezeigt. Und auch zum Vergleich, beim letzten Mal hast du die Strecke aber besser genommen. da bist du an dieser Stelle runtergefahren und so weiter. Das interessiert mich beim Rennradfahren gar nicht. Und das interessiert mich auch beim, ich sag mal, normalen Fahrradfahren, wenn ich so ein bisschen durch die Gegend fahre. Aber das macht einfach für mich den Unterschied zwischen einer, smarter, zwischen einer Smartwatch aus und einer nicht smarten Uhr andere wiederum würden sagen, ja, aber kannst du mit deiner Garmin telefonieren? Ja, okay, kann. Ich. kannst du damit bezahlen? Ja, gut, kann ich mit der Garmin auch. Gibt es da Apps? Ja, gibt's. Aber das sind halt für viele andere so Punkte, wo die sagen, das macht für mich. Ich kann zum wahrscheinlich, wahrscheinlich mit meiner Garmin würde ich deine Nuki-Tür nicht aufbekommen.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Aber das
0: ist für mich nicht smart, sondern Richtig. das ist einfach nur eine App.
1: Ja, aber es ist funktioniert und das und das brauche ich halt. Ich fahre halt nicht in, mit Mountainbike rum durch die Gegend, irgendwelche Wäldern, mache ich nicht. Ich laufe durch die Wälder. Und das ist halt genau das, was wir sagen. Für euer Nutzungsszenario braucht genau. ihr die, die perfekte Uhr für euch. Nicht die Viva empfehlen oder andere empfehlen, die ihr euch selber gönnt.
0: Wie heißt das Nuki, oder? Ja, genau. Ist das der Smart Lock?
1: Ja, richtig. Okay, Haben sie, glaube ich, sogar irgendein gerade ein Ostangebot, ne? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich da irgendwas bekommen, die Tage. Also das System ist sehr mannigfaltig konfigurierbar, also du kannst verschiedene Nutzer da einladen, die kannst du begrenzen, das ist zum Beispiel auch für Leute, die Fernhäuser vermieten oder Ferienwohnungen vermieten, auch die kannst du da ja. um, um verwalten, hm. Na, die, die Zugänge kannst du
0: verwalten. Tut mir leid, jetzt muss ich da kurz dazwischen gehen. für alle, die eine Nuki Smart Lock haben und die eine Garmin benutzen, ladet euch einfach die Nuki Garmin App aus dem ähm, Garmin App Store und damit könnt ihr die Tür vom Handgelenk ausmachen. Na siehst du, vielleicht so. ist
1: es doch smarter als ich dachte. Die Garmin ich ist deutlich dir, Ich muss smarter ja mal wieder meine Garmin testen. <lacht> nee, jetzt mal ehrlich, ohne Witz. Ne? Ich teste hier die Huawei Watch Buds hier und hast du nicht gesehen. Ich müsste mir mal wirklich mal wieder eine aktuelle Garmin besorgen. Jetzt vielleicht nicht die Phoenix, weil, ähm, aber mal so eine, eine Klasse drunter einfach mal testen, und um mal zu gucken. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe da wirklich den Blick verloren. Dafür, es ne? gibt
0: tatsächlich auch auf der Nuki-Seite am um Support Nuki, um, wie man, also, ja, gibt eine offizielle App dafür.
1: Na, ja, du, Also, ich verspreche hiermit, ich werde mir eine Garmin besorgen und testen, genauso wie ich alle anderen Smartwatches testen. Und dann werde ich, denke ich mal, mein Bild über so diese Unterscheidung, Smartwatch und Fitnesswatch und so weiter, ein bisschen ähm, revidieren müssen.
0: Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass eine Uhr, die so detailliert Daten ausschmeißt, wie es eine Garmin macht, aber auch eine Polar oder, oder eine, 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 ja, die die finden habe ich leider noch nicht testen dürfen, ähm... Dass diese Uhren ja deutlich smarter sind als Uhren, die ich mit Apps, also praktisch die eine Krücke benötigen, damit sie smart werden. Die Uhren sind von Haus aus schon smart.
1: Diesmal. Das ist das Wort zum Sonntag.
0: Apropos Sonntag. Ähm, das Wetter wird nicht besser.
1: Deshalb können wir einfach weiter quatschen. Ja, das nee, ich glaube,
0: also hier soll es morgen wieder kalt werden, dafür sonnig.
1: Ja, vielen Dank auch. Hier, April, April, er macht, was er will. Muss er morgen arbeiten? Äh, nein, ich habe. Ähm, <lacht> komischerweise frei bekommen, weil ich plötzlich auf einmal die meisten Überstunden habe, woher die auch immer sind. Ich habe morgen mal frei. Also den Sonntag schreibt, habe ich frei.
0: Schreibt doch mal in die Kommentare, wie Beamten so Überstunden machen. Schönen Tag ja, ne. noch. Tschüss.
1: Ich wünsche euch was. Tschüss.